0: Hola, marketers. Este podcast está siendo grabado por completo con un nuevo micro. Si has escuchado anteriores, ya me dirás si notas algo. Esta semana me he centrado en sacar curro a paladas, tratando de anticiparme a cuatro semanas duras que se me vienen encima. Duras y chulas, sé ¿eh? Que no es por venir aquí a llorar, que en estos charcos me he metido yo porque quiero. La semana que viene os anticipo que estamos preparando un desayuno exclusivo solo de mujeres en colaboración con Axicom en Madrid. Lo hemos bautizado Women Forward y de ahí esperamos sacar un reportaje chulo sobre innovación en digital y dar visibilidad a mujeres top del sector, que es parte de nuestros retos de este año. Después me dejaré caer por el Digital One to One de Club Ecommerce en Barcelona y engancharé con Viaje a México para animar un poco nuestras ediciones de LATAM. Y mil cosas más, ya os iré contando. Este programa vamos a hablar de buscadores para e-commerce... Es de esas partes en las que uno no suele pensar mucho al principio, cuando lanza una tienda online, pero solo con ver cómo Amazon destaca la caja de búsqueda ya queda claro que si él lo hace, algo de mimo hay que darle. Así que os avanzo un tip. De usar un buscador estándar a uno inteligente, aumentan las ventas directamente, en bruto, más de un 10%. Y su coste ya veréis que no tiene nada que ver con esa mejora. Para profundizar en esto vamos a hablar con Iván Navas y Jurens Palomas, CEO y CMO de DoFinder, Proyecto español con amplia presencia internacional y que ya os avanzo que os va a sorprender. Y otra que os va a sorprender también cuando la conozcáis es Retail Rocket, una herramienta que como DoFinder... Trabaja a muerte sus algoritmos para aumentar las ventas de un e-commerce a través de la personalización en tiempo real de la experiencia. Es de las poquísimas marcas que está dentro del selecto grupo internacional REXIS, de Recommender Systems, junto a otras top del mundo como Amazon, Spotify, Netflix, Facebook, Google, precisamente por lo potentísimos que son sus algoritmos para recomendación de productos y campañas de email marketing, con esa obsesión que tienen de que siempre enseñe el resultado adecuado al usuario adecuado. Echadlo un vistazo en RetailRocket.es Iván Namas, muy buenas. Muy buenas. Tengo también por aquí a Yurens Palomas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos primero a hacer las preguntas de rigor para que además los oyentes vayan ubicando de quién es cada voz. Eh, Iván Navas, dinos por favor, pues eso, tu bagaje, formación, experiencia previa y cómo se te dio allá por 2009 en montar DuFinder.
1: Bueno, pues yo estudié, estudié Administración y Dirección de Empresas aquí en Madrid. Y he trabajado en áreas comerciales, sobre todo de multinacionales, relacionadas con, con servicios de, de call center, con externalización de servicios. ¿Y cómo me dio por llegar aquí? Bueno, yo desde, desde pequeño, yo creo, de hecho... Mira, os voy a contar una cosa que no, que no he hecho nunca. Una no exclusiva. Es que, bueno, una exclusiva es muy tonta, ¿eh? pero si es verdad que me define... Yo con 13 años, mi padre era carpintero, eh, autónomo... Y yo recuerdo, siendo muy muy pequeño, que yo un día me senté con él y le dije, papá, tú de los muebles que haces? ¿a ¿Cuáles son los que más dinero ganas? Y, y, ha, y haces en menos tiempo. Es que me acuerdo perfectamente. Y me dijo que era forrar armarios porque eh, los forraba en un día y, y se pagaba bien. Entonces yo recuerdo que cogí claro, es que estoy hablando hace 25 años, 28 años y me fui a una imprenta e hice bueno, cuartillas con publicidad de mi padre, que no tenía ningún tipo de nombre en la empresa, pues era un autónomo. Me inventé un nombre, se hacen armarios a medida, tal, y, y me puse a repartirlos por allí, por, por, por mi pueblo. no Entonces digo, al final, no sé si fue bien o mal, no tengo ni idea. Porque no me ya, diste, no me diste la acción. No me di, luego no me di, luego no me di. Pero es verdad que yo creo que ya desde pequeñito... Eh, bueno, en mi cabeza estaba eh, emprender, ¿no? El, el construir una empresa, el poner en juego ese don o ese talento. Dios me dio, o sea, quiero decir, al final cada uno yo creo que hay una parte de talento importante que todos tenemos y... ¿Y, ¿Y la tuya fue esta? Bueno, no lo sé, pero mal no me ha ido. <risa>
0: por, a, por ahora está por, siendo. ¿no? Por ahora está siendo, el día que... <risa> ¿Y cómo, cómo
1: salió la idea de, de centrarte en el tema del buscador? Pues en realidad es un, es un desarrollo posterior a la primera idea. Como te decía antes, yo venía del mundo de atención al cliente, que es un mundo que yo vendía proyectos, pues recuerdo el último, de 26 millones de euros. ¿Por qué? Porque un call center, de una, cuando ves un proyecto de call center son personas y las personas tienen un coste alto, efectivamente. Entonces yo cuando, cuando empecé a conocer el mundo de Internet me di cuenta que era un mundo de costes bajos, comparado con donde yo venía. Yo decía, si hacemos algo, un desarrollo que reduzca el número de llamadas que hay en un call center relacionado con la atención al cliente, a poquito que consigamos, va a suponer mucho dinero de ahorro. Por lo tanto, lo vamos a poder vender bien. En ese desarrollo, de esa cosa que, que, de esa cosa que era como una web de ayuda, como un tal... ¿Quisiste hacer un chatbot? Eh, claro, te hablo del año 2009. Yeah. Te hablo del año 2009. Pues eh, en ese desarrollo nos dimos cuenta que la funcionalidad más importante, donde se invirtieron más horas, más tecnología, fue precisamente el buscador. Y ya teniéndolo medio armado, el director de e-commerce de Planeta de Agostini, lo recuerdo perfectamente, lo vio y dijo, ¿por qué no utilizáis ese buscador para e-commerce? Y empezó así, DoFinder, Finder, en realidad. ¿La idea fue nuestra? No. Nuestro fue la, 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 el querer hacer algo y, me atrevería a decir, el tener los, 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 los oídos, ¿no? la escucha abierta, el no ser cabezón en el sentido de decir, pues bueno, yo tengo que sacar la de ayuda por narices. Es lo que en realidad nos permitió ¿no? crear, crear lo, que, lo que hoy es Finder, no, el, el, el construir... Ok, ok, como primera me vale.
0: Aquí a mi izquierda tenemos a Jurens Palomas. Eh, creo que por los acentos conseguiremos identificarlos bien. <risa> eh, así que es lo mismo, ¿de dónde viene usted? Y en tu caso entraste aquí hace dos años, vienes de TLG, TLG Commerce, eh, ¿Qué fue lo que te atrajo del proyecto.
2: Bueno, por una parte, mi formación está basada en marketing y ventas y bueno, a lo largo de estos años pues, me he enfocado mucho en formación en temas de marketing digital y también en capacitación directiva. Y como comentabas, bueno, yo llevo en el, en el sector e-commerce pues, ya que pues, son unos 16 años y en DoFinder hace, hace dos. ¿Qué me llevó a DoFinder? Pues dos cosas. O sea, por una parte, producto, porque, porque lo, conocía, lo conocía muy bien. De hecho, donde estaba en la agencia éramos partners de DoFinder y era nuestro principal partner y lo habíamos implementado pues en decenas y decenas y decenas de e-commerce ¿no? y ahí es donde, donde vi que este producto tenía una acogida brutal o sea todos los clientes estaban súper satisfechos con su herramienta y además pues, pues hacía lo que decía que ¿no? eso es una cosa a veces poco común ¿no? pues realmente lo grababa pues aumentar las ventas de nuestros clientes. Entonces, conocía muy bien el producto, lo que aportaba, cómo era técnicamente, y por otra parte, pues también tenía muy buena relación con, con este caso, pues con Iván, y también con, con buena parte del equipo y, y sabía que era un muy buen sitio para ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, necesitaba un cambio profesional y qué mejor sitio que Finder para ir a parar.
0: Ok. Eh, una preguntita sobre el naming. Eh, Finder se entiende bien, es el tema de buscador, pero el Do, ¿qué quería
1: significar? o ¿De pues, dónde viene? el Do... Si le quitas una O, sería como... hacer. Mi ah, nivel de inglés es, es, oh. es bajo, pero... A, 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 de hecho, entonces eh, ¿qué ocurre? Que, que yo me puse a buscar en, en dominios libres, ¿no? Entonces, do con una O estaba, estaba cogido, pillado. con dos O es no. Okay. Y eso que, que no tiene más mística que, que la practicidad, eh, recuerdo que algunos clientes, de los primeros, el primer año que comenzamos a vender, que fue realmente en 2012. Me decían, oye, ¿sois americanos? Por las dos sois Yahoo, Yahoo. Google... Y yo, bueno, pues, pues bien, ¿no? Pues, pues bien, aquí otro punto de... de otro punto de, positivo de, de, para otro el Otro punto nombre. positivo, ¿no? Para, para... Y, y nada, pero fue así, hicimos una lista, me recuerdo perfectamente, con 10, 15 nombres eh, entre mi socio y yo, y al final... Nos quedamos con ese... Es que ap
0: aparentemente pinta eso, ¿no? Igual no era buscado, pero eh, era como un nombre que os quita de parecer españoles. Que a nivel tecnología puede parecer triste, pero que probablemente para internacionalizar sea algo... Es decir, la marca España a nivel tecnología no es algo
1: que sume a priorísticamente. Entonces... Más, más que, la, más que eh, España, ¿no? Como, como decir que nosotros, yo creo que prácticamente todos los clientes saben que somos españoles. Lo que tienes que dejar claro, el nombre ayuda claramente es que eres global. Exacto. Es decir, eh, sí, trabajamos en España, como podríamos estar trabajando en cualquier otro lugar del mundo, pero la empresa es global.
0: Es decir, que no está pensada para clientes españoles, Eso sino está es. pensada a tamaño eh, internacional, y bueno, hemos nacido en España, trabajamos desde aquí, Eso lo que sea,
2: ¿no? o sea. La gente cuando entra en la web no, tampoco no, no sabe si es una empresa española, dónde es, ¿no? pero intentamos que cuando entren desde su país da la sensación que estamos adaptados a sus, a sus necesidades y que, y, que, y que somos uno más de ahí, ¿no?
0: ¿En qué tamaño estáis? ¿no? Es decir, eh, ¿cuántos sois en equipo? Acabo de ver las oficinas y pinta más grande de lo que uno a priori eh, eh, se imagina. ¿Cuántos sois? Eh, ¿Facturación y eh, todas estas cosas? Pues
1: eh, actualmente somos 50 personas, que más o menos el reparto está en torno al 50% programación. 50% área de marketing comercial, lo que sería negocio puro y duro. Que los tienen muy separados. Los tenemos y con un cristal y con un... Que no sí, se peguen. Sí, que no se peguen, no hay ruido, en una parte no hay ruido y en la otra hay demasiado. Bueno, están llamando, debería de haber más ruido en realidad, pero... Entonces, eh, sí, aproximadamente un 50%. Y eh, clientes, ahora mismo tenemos alrededor de 5.000 clientes. Eh, países... Eh, bueno. Más, más de 50. Creo que a día de hoy
2: estamos presentes en 52 países.
1: Eso es. Y bueno, con proyecciones de crecimiento muy grandes mensuales, bueno, por el histórico y por el, lo que esperamos que sea, que sea el futuro. Habéis evitado
0: el tema de facturación. Entiendo que es un tema que no queréis tocar. ¿no? Es que cambia tanto. Ah, <risa> claro. Que, que, Sube cuando... tan habitualmente que es bueno, difícil.
1: Bueno, <risa> en el SAS es. es bueno, una, un amigo me dijo en, en Londres hace, hace poco que después, lo voy a decir de una manera... Yo soy políticamente incorrecto, pero decía... El se SAS, puede, esto es un podcast, se puede. El, 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 el sas después de las drogas. Y otra cosa que evitaré, es el negocio más rentable. Y además, Iván es legal <risa> por okay. esto te digo eh, sí, es, la, el SaaS es predecible la facturación crece y yo siempre digo que montar un SaaS y no pagarte un sueldo es muy difícil podrás tardar un año o dos en conseguirlo y luego a partir de ahí el crecimiento mucho lo da el producto mucho, mucho lo da el producto que sea bueno, que se tenga que no solo tenga la atracción sino que se mantengan ¿no? que, que, que el cliente esté satisfecho y que se mantenga y la estrategia de internacionalización para mí eso ya es lo, funda es lo fundamental o sea, es decir tienes que ser capaz de vender en todo el mundo y entonces bueno ya escalas a partir de ahí lo escalas. que te da la escalabilidad ¿no? eso, es, sí, eso y, escalabilidad. y una
2: parte aquí muy importante aparte de captar nuevos clientes abrir mercados es mantener una tasa de, de, de bajas un churn rate bajo ¿no? que aquí tenemos la suerte que el producto pues gusta mucho, tenemos una tasa de bajas uh, realmente, realmente baja en comparación al, al mercado y, un, y, un, y unos índices de adquisición también bastante, bastante, bastante buenos.
0: cesta media del cliente? Por si tengo que hacer la cuenta al revés. <risa> es decir, ¿cuánto suele pagar eh, un
1: e-commerce que contrate DuFinder? Depende del tamaño, seguro. que hacer, <risa> hacer un rajoy. Pues depende del tamaño. Tenemos clientes que. Hay, hay uno que, que me encantaba, que se dedicaba. Se dedica a vender eh, accesorios para hormigas. Es decir, si tú quieres criar, tener como el que tiene un perro, puedes tener hormigas. Y porque me resultó muy curioso, porque dije. Manda narices lo que, lo que se puede vender por e-commerce. Y era un cliente, pues, que nos pagaba 29 euros al mes, creo que era. Y luego eh, el cliente más grande, que actualmente yo creo que tenemos, que es HP, que trabajamos con ellos a nivel mundial pues nos paga pues, mucho más, muchísimo más. El ticket medio puede estar entre 100 y 200 euros. ¡Ahí, quería verte yo! Sí, bien Sí, sí, vas a hacer el... Vas a hacer el pero, te lo, pero te he dado dos cifras, que una es el doble que la otra. bueno, por lo tanto, bueno.
0: pero ya estamos entre 50.000 y 100.000 euros al mes, que ya nos pone, si fuese 100.000 en 1.200.000, estaría... en tre... Exacto. Muy arriba, mucho más arriba. ¡Ja, no sé, 600.000, 20.0. a los cálculos. ¿Sería 600.000? ¿Me he equivocado en algo, entonces? Eh, eh, Muchísimo. 5.000 ya... clientes. Sí. Serían 500.000. Oh, ¡Ostras! ¡Uy, oh, madre mía! Mucho me he equivocado. Eh, 500.000 euros. Estás un poquito más cerca. ¿eh? 500.000 este. euros al mes. Vale, vale. Entonces estamos entre los 6 millones y los 12 millones al año. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí ok. Sí. Ya hemos llegado a donde se mueve esta empresa. Perfecto. Y entonces, ahora expliquemos un poco, what the fuck, ¿no? ¿Qué hace DoFinder? Explicarnos un poco el producto.
1: Pues mira, DoFinder, eh, yo tengo un perfil mucho menos técnico que el de Jurens y que el de, y que el de mi socio también. Y yo os voy a decir lo que hace DoFinder eh, llevado al mundo offline, ¿vale? Eh, yo siempre... Soy, soy siempre un apasionado de, de, del mundo de la empresa y del mundo de, y, de, y, de, y, del, y del cliente, más que de la empresa del cliente, ¿no? De dar un servicio, de construir algo útil para el cliente. Entonces, find en el fondo, lo que hace es lo que hace cualquier tendero en una tienda física. Y es que cuando tú vas y pides un producto, eh, te lo encuentra, te lo muestra, <risa> te da la mejor opción, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre que es eh, que al final tú... Eh, que esto luego si hablamos de la conversión es evidente, pero si tú entras en una web, en un e-commerce, buscas algo y no lo encuentras, seguro que no lo vas a comprar. Si lo encuentras… Ya se verá. Ya se verá, pero ya la probabilidad aumenta, ¿no? Por ahí aumenta la conversión. Y luego, eh, al final, eh, la sensación, el buscador normalmente es algo que, que no se ha trabajado mucho, ya cada vez más, gracias a Dios… Pero que es que es fundamental, es que la experiencia que tenemos muchas veces es de no encontrar lo que buscamos. ¿no? Vamos, a, vamos a dárselo ya que la decisión sea del cliente, ¿no? que lo compre o no. Y básicamente lo que hacemos es eso es asegurarnos de que el cliente de un e-commerce encuentra lo que está buscando. Eh,
0: a nivel un poco más técnico, ya que él dice que técnicas, ¿no? eh, porque esto la gente estará pensando, esto ya lo tengo, sabes buscador yo tengo, con lo cual habría que pensar qué diferencia tener el finder a tener, supongo, el buscador básico de WooCommerce, el buscador que viene con el Magento o World Claro,
2: las diferencias son, son bastantes, pero eh, por poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, tu Finder tiene tolerancia a errores ortográficos. O sea, si tú entras en un e-commerce y buscas mal, o cambias una letra, o haces con una, una falta ortografía, ¿no? Pues la mayoría de los buscadores nativos pues, te ofrecen ¿no? cero resultados o resultados que no son, que no son relevantes en el sentido Dufainer pues, está pensado en esto ¿no? en ofrecer realmente resultados relevantes a la búsqueda y además es una herramienta que también pues aprende del, de las búsquedas que están utilizando los clientes relaciona los resultados con las búsquedas y con el tiempo es un buscador que cada vez pues es más inteligente y da, y da resultados más relevantes es rápido o sea los resultados a medida que vas escribiendo te los presenta eh, te los presenta pues, en tiempo real a medida que vas poniendo las diferentes las diferentes letras exactamente y eso gana un, mucha más importancia en la búsqueda desde móvil, donde normalmente la conexión también es más lenta, a veces los resultados tardan mucho en cargar cuando son búsquedas que, que, que retornan pues, pues decenas o miles de resultados. ¿no? Y ahí, DoFinder, eh, a, a la velocidad es, es brutal y además incorpora nuevas herramientas como, por ejemplo, la búsqueda por voz, que ningún buscador nativo de ninguna, de ninguna, de ninguna herramienta tiene. ...y también te permite... ...ya no solo personalizar los resultados... ...digamos de forma nativa... ...que es lo que te hace la, la herramienta... ...sino que te permite pues dar prioridad... ...a ciertos productos... ...ante determinadas búsquedas... ...pues ya sea... ...porque tengas preferencia... ...de vender determinadas marcas... ...porque tengas igual más margen de negocio... ...en determinados productos... ...o porque sepas que para determinado periodo... ...pues es más relevante mostrar... ...un producto u otro... ¿no? ...tienes una herramienta, tienes un back office con el que puedes desplegar una serie de herramientas de marketing realmente potentes y que además pues, te ofrece datos de, de, de medición para realmente pues, medir estas métricas.
1: Yo, perdona, yo en este sentido, hay un ejemplo también offline, pero que, que ejemplifica mucho y que a mí siempre me ha gustado, que es que cuando tú vas a una tienda y imaginemos que, que bueno, tenemos aquí una botella de agua, dices, oye, ¿tenéis agua de la marca X? ¿No? Entonces tú en el buscador escribirías «agua X», en el 99% de los buscadores, si no la tienen, no mostrará resultados. Pero tú en una tienda física, el tendero, diría, no, no tengo X, pero tengo... Tú lo que tienes es sed, ¿verdad? Yo te la resuelvo con esta. Se trata de esto. O sea, se trata de... de... En realidad, el e-commerce no ha revolucionado la forma de comprar. Lo que ha permitido es una inmediatez, una comodidad una capacidad de comparación muchísimo más grande, pero el bagaje que tenemos todos como clientes lo mantenemos. Queremos buen precio, queremos calidad, queremos servicio, pues eso es un poco lo que intentamos prestar en todos los niveles. DuFinder sería el tendero del e-commerce. <risas> me gustaría que lo fuera, es decir, me gustaría que, que tendencialmente... Es eso. Vale, de, eh, esto último que has comentado
0: es lo que entiendo que en la web pone como que eh, permite personalización de los resultados, ¿no? Que supongo que todo eso es un adiestramiento que hay que hacer de la herramienta manual, una especie de configuración inicial, ¿no?
2: Sí, a ver, tenemos dos cosas a nivel de personalización. Una es la personalización que te ofrece de forma, digamos, nativa la misma herramienta en función al aprendizaje.
0: Es decir, un machine learning por ponerle palabras
2: guays de marketing. Exactamente, machine learning inteligencia artificial, ¿no? Que está que está tan de que está tan de moda. De hecho, recientemente hemos sacado un módulo que dentro del buscador que mejora aún más toda la personalización a través de recopilar datos no solamente de búsqueda ¿no? sino de, de otros comportamientos en el que igual analice e la navegación en la propia
0: web de dónde va la gente más y como sepa que la gente va más a este pues ya lo tienda a poner más arriba en el bus,
2: ¿no? imagínate en una tienda de moda que estás buscando productos de perdón navegando y viendo productos de color negro y vas a buscar una camisa no pues tiene sentido que te muestre una camisa de color de color negro y, eso ya y... En esas
0: partes eh, automatizadas no de machine learning
2: Correcto, exactamente. Y luego tienes las manuales, ¿vale? que tú puedes montar reglas de negocio eh, en función a parámetros que tú consideres que son para ti pues, importantes, como puede ser el margen que tengas.
0: Que me enseñe productos de más de 50 euros o que me enseñe eh, esta camisa que tengo un mogollón en el almacén y tengo que sacármela de encima. ¿no? O quien busque
2: smartphones que de prioridad a Apple. Por, por delante de otra, de otra marca, por ejemplo.
0: Y lo de la tolerancia a errores es algo que también se mete a mano, en plan de equivocaciones, subes, ves, o esto ya tenés un tesauro. Eso ya es la base de, de, del algoritmo de DoFinder, no tienes que tocar... Eh, los errores fotográficos
1: nada. ya Finder los tiene muy superados, digamos. ¿no? Nosotros, en este sentido, eh, esto viene de serie desde el principio. Yo recuerdo que las pruebas las hacía en librerías eh, buscando Dostoyevsky. ¡Ostras! Porque, porque no, solo, no solo es difícil ¿no? de, de escribir, es que además... Eh, si lo buscas escribe de manera diferente yo no sé si por el idioma pero tú lo buscas y hay eh, la conversión libros. del ruso al, uh, al pues, occidental se escribe de manera diferente yo recuerdo que eran las pruebas que yo hacía con, con, con mis socios nos poníamos enfrente y yo probaba para ver si encontraba bien ¿no? entonces lo recuerdo perfectamente algo de música de Tchaikovsky seguramente también sería un buen ejemplo también habrá sido un buen ejemplo
0: pero yo era más lector, en este caso, de Dostoyevsky. ¿de? Ok. Entonces, de lo que has dicho, me apunto. Tolerancia a los errores, en la que se pueda poner errores en, Chey en Dostoyevsky y te lo encuentra igual. Ra rapidez de funcionamiento, que supone que se cargará todo muy rápido incluso mientras escribes. Priorización de resultados y el machine learning. Y lo de voice search, que entiendo que eso solo funciona en mobile, ¿no? Exactamente. Decir, tú ahora mismo entras en, en des desktop, digamos, y no te va a enseñar el botón de mm, háblame al ordenador, ¿no? solamente
2: desde desde móvil añadiría las funcionalidades también pues eh, las facetas ¿no? que es decir en los mismos resultados de búsqueda poder filtrar rápidamente ¿no? o sea poder ordenar por precio o filtrar para smartphone cuál es la marca que quieres ver entre qué rango de precios y con qué propiedades todo esto
0: en la misma capa de búsqueda es añadir tiempos de carga y de forma inmediata y cosas que viste en vuestra web y que al final como hay mucha jerga siempre pregunto para dar ¿qué es el boosting boosting? empujar, ¿no? El, el, el boosting es un empujón, pero eh, en el contexto pues, de eh, estaba pues, en los precios, así que esto pues,
1: pues eh, el empujar va en la línea de, de, de yo, un cliente, por ejemplo, que vende temas de deporte, que es lo que hizo el boosting es, oye, ante una búsqueda, imaginemos que tienes 500 resultados, vale, pues empujar que es, cuáles quiero que salgan antes de, es decir, las primeras posiciones. Ah, esto sería
0: la parte de la personalización de que empujar esto. Es. Por claro. ejemplo, esta
1: tienda lo que mm. hacía era lo hacía con con las ventas. ¿Por qué? Porque debía ser algo muy estacional, entonces él cogía los datos de ventas del día anterior y a través de eso se generaba un scoring, en el fondo es un multiplicador, que lo que permitía era eh, darle más peso a un producto con respecto a otro. Y eso era muy dinámico, porque como en su caso todos los días va cambiando, porque el día anterior ha vendido más camisetas de tal jugador, por lo que sea, de tal equipo, por lo que sea. Y, eh, y eso es el boosting, ¿no? el favorecer unos resultados con respecto a otros. ¿Y la búsqueda multiíndice?
2: <risa> la búsqueda multiíndice pues se trata de, ante una búsqueda, mostrar resultados de distintos índices, para poner un caso claro. Es decir, si alguien busca en un e-commerce de cajas embalajes, pues decir mostrar primero producto, o sea, mostrar resultados de producto, y de forma añadida, por ejemplo, mostrar resultados del blog donde
0: explicamos. ¿Qué es un embalaje, qué tipos de embalaje. Vale, que podría tener como distintas cajas de resultados, ¿no? La primera de productos. Distintas la categorías Marca, de resultados de búsqueda. De blog, en, en realidad
1: eso es que te permite buscar en diferentes bases de datos. Lo que llamamos índices son bases de datos. Entonces, igual que tú, hay unas datos de producto, puede haber una de contenidos. Puede haber, eh, Marketing for E-Commerce podría vender. Porque podría, ante una búsqueda X. Enseñar Mostrar producto un producto o
0: enseñar ebooks que puedes cargarte por, ejemplo, por lo, 40 euros. Por ejemplo, se buscan en <risas> diferentes bases de datos, efectivamente. Ok. Y también poníais que hay un servicio de API. En plan, ¿esto a qué se refiere? Que hay, Entiendo que son integraciones avanzadas con e-commerce que no, que no sean básicos de Magento o lo que sea, ¿no? Lo del servicio de API que ponía por ahí.
2: Sí, aquí en, a nivel de API es principalmente para dos tipos de, para tipos, dos tipos de tareas. Eh. Para utilizar el administrador, o sea, tú, nuestro administrador puedes entrar, subir un feed de productos, por ejemplo, manualmente, pero si quieres hacerlo directamente desde tu RP, crear un nuevo buscador dentro de la herramienta, subir 15.000 productos, puedes hacerlo directamente desde una API. Vale, vale. Es decir, como una especie
0: de simplificar la carga de productos al buscador, por ejemplo.
2: Por ejemplo, también puede estar en la parte, en la parte más puramente del, del buscador. Imaginemos, por ejemplo, un e-commerce B2B, que tiene una problemática eh, bueno, una complejidad específica en cuanto a temas de tarificación ¿no? y hay 15.000 clientes, 15.000 productos y cada producto para cada cliente es un precio específico ¿no? entonces en este caso muchas veces lo que hacen los clientes es preguntar a DuFinder ante una búsqueda qué productos mostrar ellos utilizan esta información y luego pintan el resultado como el precio directamente ellos, o sea, utilizan el funcionamiento de nuestro algoritmo, la información que nosotros les enviamos para ellos directamente presentar uh, los
0: resultados y todo esto vía API porque vale si busco mm, ponerme en la piel de, de uno de los e-commerce que nos estará escuchando y esté pensando uy cómo me encanta tu Finder voy a contratarlos eh, una sería el, y esto cuánto de lío tiene a la hora de integrarse no eh, hay como integradores
1: directos con cada cinco minutos oh cinco minutos, ¿vale? Sí, de hecho yo cuando... Por la, es la, como un plugin, ¿no? De con la, WordPress. Con la API no he respondido porque es algo que, 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 que no entiendo. Ya te suena, cuando, técnico. Ya me suena, ya me, ya, sé, <risas> ya, ya me suena. Eh, nosotros desde un principio lo que hemos trabajado es con, con extensiones, con plugin, con módulos, que lo que hace es conectar DuFinder con prácticamente todas las plataformas que, que hay en el mercado. De manera que tienes acceso al 100% de funcionalidades en cinco minutos. Eh, nosotros nos dimos cuenta. Nosotros antes de hacer esto nos fuimos a, a Estados Unidos tres meses. A, porque nosotros sabíamos, estoy hablando de hace diez años, ¿eh? que queríamos hacer algo. Y no sabíamos muy bien el qué, no teníamos, no teníamos experiencia. Entonces, de allí sacamos dos cosas. De, me acuerdo, dos, dos, dos consejos, dos, dos, dos criterios. Dos
0: learnings. Sí, nos dijeron, pues nos dijeron
1: dos cosas, nos dirían muchas más, pero nos quedamos con dos. Una... Que, que el modelo de negocio ¿no? el SaaS era cuando empezaba ¿no? después de haber pasado todo el tema de Salesforce eh, el modelo de negocio ¿cuál era? y por otro lado la fricción no, lo llamaban fricción yo creo que era y era que en el fondo que uno pueda trabajar con tu producto sin necesidad de conocimientos técnicos sin necesidad de programar que sea una cosa rápida que no, que no genere fricción ¿no? Eh, eso que te da la posibilidad de probarlo. Nosotros tenemos una prueba de un mes. La tenemos desde el principio prácticamente. Eh, al final es lo mejor. Porque, porque yo te digo, mira, lo instalas en cinco minutos. Y yo te digo que vas a vender más. Pero no me creas. Hazlo. No te lo cuento. Lo, digo, lo hago. No, pero es cierto. Porque al final yo soy subjetivo. Es mi <risa> ya, empresa. Claro. Pero pruébalo. Y luego después de un mes, si quieres, lo compras. Y si no, no. No hay periodo de permanencia. ¿Cómo decir? Es decir,
0: desde contratado no hay un rollo de, ah, estos 12 meses de
1: contratación. No, 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 para nada, para nada. Pero incluso con las empresas más grandes multinacionales, con las que trabajamos, en alguna nos obligan ellos a tener esa permanencia por temas de presupuestos, de, anuales. Quiere un periodo anual, porque si no esto… Pero yo prefiero que sea al contrario, porque eso me, eso me, me obliga a mí a estar en tensión. Y cuando tienen un problema, solucionárselo, porque el mes que viene, si no, pueden mandar un mail dándose de Si baja. esto falla este mes, igual me quedo sin clientes. Eso es. Entonces, eh, es bueno para él, pero también es bueno para mí. Es decir, la empresa también de eso, de eso se nutre.
0: Has dado un dato interesante, que entiendo que al final será siempre un gran argumento de venta, que es lo de... Eh, que esto va a ayudarte a vender más, ¿no? Entonces, supongo que tendréis medido, y la pregunta sería, ¿cómo suele mejorar el ratio de conversión a ventas
1: tener vuestro buscador versus uno estándar? Pues yo ahí simplemente cuento la anécdota del segundo cliente de la empresa de febrero de 2012. Una empresa, pues yo creo... Bueno, entonces yo no sé si Apple... Eh, vendía directamente aquí, yo creo que no, es uno del yo creo que es el más grande de los distribuidores históricamente de, de, de Apple en España. Eh, había contratado Finder, era el segundo el segundo cliente, como digo, y al mes de tenerlo instalado en su web, me llamó esa persona, Máximo, si me está oyendo. Le mando un saludo. Un saludo, Máximo. Y me llamó por teléfono y me dijo, oye, Iván, llamo para darte las gracias por haberme vendido Finder. Madre mía. Y yo le dije… Qué subidón con el segundo subidós, cliente. Subidón, imaginaos, segundo cliente. Vamos, en la empresa estábamos tres. Y le dije, ¿por qué, Máximo? Y me dice, ¿por qué ha venido el director general a darme la enhorabuena porque hemos incrementado las ventas en un 10% del e-commerce? y yo le pregunté y entonces yo me acuerdo recuerdo que le dije ¿te importa mandarme esto por escrito ¿no? para usarlo? claro, claro y entonces me lo mandó no, por escrito pero yo ahí recuerdo que me levanté y fui a Enrique a mi socio y le dije Enrique era el segundo cliente y le dije Enrique tenemos algo yo llevaba ya yo había vendido durante 15 años quiero decir y nunca me había pasado algo así tan evidente le dije Enrique tenemos creo que la expresión que utilicé tenemos la gallina de los huevos de oro tenemos algo grande entre manos, algo bueno algo, algo que ayuda esto sonaba, llevo 15 años vendiendo
0: estaba preparado para vender algo no tan bueno pero es que además era muy bueno todo lo
1: que vendió ha sido muy bueno nunca he engañado a nadie pero eh, es cierto que de una forma tan explícita eh, el, el cliente tiene que percibir que es, 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 es bueno, puede ser por muchos motivos que en un mes una persona sea capaz de ver que ha aumentado las ventas un 10% de hecho una cosa que que me decían al principio, sobre todo, es que éramos muy baratos, lo recuerdo, por lo que, por sea, lo por que el retorno. Y yo decía, bueno, pues el problema no es ser barato o caro, el problema es ser rentable en el menor tiempo posible para que la gente esté contenta. De ahí viene la escasez de bajas que, que tenemos, no es muy importante.
2: Correcto, aquí a nivel de datos de, de conversión, he intentado ser un poco más específico, ya tenemos un cliente de, de UK la semana pasada que nos dijo un aumento del 400% en... Uh, en las búsquedas.
0: Claro, que no, respecto, a los que, post, respecto a los que buscan, antes era el 0,5 y ahora ha aumentado ese 0,5 un 400%, que sería 0,5 por 5, así que 2,5, imagínate. Y, y claro, aquí depende mucho un poco del uso de la búsqueda,
2: tipología de, de producto, aquí en este caso es un producto muy técnico, de electrónica de consumo orientado a B2B, donde hay un uso realmente muy intensivo del buscador, entonces el impacto es... Es muy grande, ¿no? Pero sí que es normal que un cliente de UFinder pueda aumentar las ventas entre un 10 y un 20%, entre, entre un y un 20 aproximadamente, aunque insisto, depende mucho del uso, en este caso, de, de, del buscador. Pero, pero un dato está claro, es decir, al final, entre un 20 y un 40% de gente utiliza, puede utilizar un buscador y quien busca, ya de forma natural, puede tener una intención de compra tres o cuatro veces uh, más grande de quien no busca, ¿no? Entonces, esto dice lo realmente crítico que
0: es uh, tener un buscador que, que ofrezca realmente resultados uh, relevantes. Por entender esa cifra, ¿vale? Eso de aumenta entre un 10 y un 20% es aumenta las ventas en grueso, aumenta el ratio de conversión. Uh, Digo porque al final… No, aumenta las ventas. Es decir, que si tú antes vendías, eh, hacías 100
1: ventas, ahora harás 110 o 120 aumenta las ventas te voy a contar yo soy el, el hombre anécdotas pero es que me parece no, pero... esto es un poco de bolleta. no pero son, pero son muy actuales pero son muy pero, pero son muy son sucesos hitos que han ocurrido que a mí me han ayudado a, a hacer seguir creciendo la empresa nosotros trabajamos con una multinacional hace, hace ya unos años y la empresa no estaba preparada porque éramos muy pocos para dar el servicio que requería esa multinacional ¿no? una multinacional y yo recuerdo que nos llamaba todos los días... Muchas reuniones, decirnos... mucha gente por... El... Bueno, era, era, era eh, oye, Iván, es que buscamos esto y no sale lo que queremos. Y yo le decía, pero lo buscas tú, pero lo buscan tus clientes, tal. O sea, era como... Recuerdo una vez que dijo, ha llamado el presidente porque ha buscado esto y el resultado no le ha gustado. Y yo, pero mira, es que lo que busca el presidente, los de es lo que busquen tus millones de clientes. Pero, eh, entonces, yo recuerdo que en un momento dado, como no teníamos una estructura todavía, que hoy sí si la tenemos, que pudiera dar un servicio más acorde a lo que ellos necesitaban, yo cogí y llamé, cogí un vuelo y me fui a ver al... Era el subdirector general, si no me equivoco, a decirle... Era, bueno, era el cliente más grande con diferencia de la compañía, pero fui a decirle que dejábamos de prestarle el servicio. Entonces, él, él me cogió y me dijo, la reunión a las 10, me dijo, Iván, por favor, vente a las 9 y media. Yo me senté en la mesa y él me sacó una hoja, recuerdo perfectamente, y me dijo, mira, esto es lo que nos costáis. Lo puedo decir porque hace ya muchos años. 18.000 euros al año. Tenían una cuota mensual de 1.500 euros. Vale. Esto es lo que nos costáis. Esto es lo que nos dais. Eran más de 3 millones de euros. ¡Joder! Entonces, dijo, ahora en la reunión va a venir parte del equipo, tú no te preocupes. Yo me senté, habló él con el equipo, no volvimos a recibir una llamada diciendo que no se... Entonces, es muy, es muy ejemplificador... ¿Verdad? De, de, de como, como hecho, ¿no? Como hecho. El, el, es desproporcionado, probablemente, pero si es que al final, si yo ya gano lo que quiero, cuidado, de estos 3 millones de los que hablo, no son margen. Claro, es facturación. Es facturación, entonces después ellos harán sus cálculos, pero bueno, pero quizás lo que más, lo que más nos alegra, el realmente ayudar. Un, una, una empresa que no construye, que no genera un valor real, pues al final eh, pues, tiene los días contados, ¿no?
2: Aquí, 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 aquí si, si me permite, si van aquí también a nivel de datos, es decir, no solo el impacto en las ventas, sino es el, el impacto en la experiencia usabilidad en cada una de las webs. Hay, hay, hay otros datos, como por ejemplo, es bastante habitual que tras eh, integrar DuFinder el rebote post-búsqueda te baje entre un 70 y un 90% aproximadamente. Y otro dato interesante es que el uso del buscador tras instalar DuFinder te aumente entre un 10 y un 15% de forma eh, permanente. Sobre todo porque lo que son los usuarios más o menos recurrentes, una vez utilizan el buscador... Se acostumbran a usarlo más. La experiencia es tan buena, digamos, que, que lo usan más. Y por lo tanto, ¿en qué acaba? En que ¿En qué también pues, vendes
0: más. De las dudas, eh, es que soy un obseso, obseso de la velocidad de carga de las webs. Entonces, siempre estoy con esa preocupación de cada cosa que instalas puede suponer un cierto retraso en el tiempo de carga. Eh, en este sentido, ¿cuánto de retraso provoca instalar tu Finder? Cero.
1: Uy cero, el, el no técnico me lo dice, no sé no, si creer. No, provoca, no, es, de hecho no, es todo lo contrario. Provoca rapidez, es decir, provoca ¿Por qué? Porque eh, eh, es un script que conecta en realidad a la web con nuestros servidores. Si hay algo que diga que no es exacto, que es demasiado inexacto, me corrige. Aquí está Judens para corregir. De momento vamos bien, de momento Pero vamos bien. Básicamente, básicamente todo el proceso de búsqueda corre sobre nuestros servidores, que están sobredimensionados, están, o sea, es, 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 es entonces, lo que ha, de hecho es una de hecho es una cosa que podéis probar. Al principio, yo recuerdo que nosotros invertimos mucho tiempo, eh, tanto mi socio como yo, sobre todo al comienzo mi socio a nivel de programación. Y en el mes de septiembre de 2011, en realidad él ya tenía ya tenía DoFinder. Yo recuerdo no eres lo que es no, no es lo que eso no era lo que soy. Pero, y yo recuerdo que le dije que quiero venderlo y me dijo no todavía no. Y yo estaba deseando venderlo porque había que generar caja y me dijo todavía no todavía no todavía no y recuerdo que unas semanas después me llamó un sábado por teléfono y me dijo ya puedes empezar a venderlo la velocidad es mayor yo creo que entonces lo comparaba con, con milisegundos y tal lo de Google o sea tú haces una no, búsqueda en Google él para él quería que fuéramos al menos tan rápidos como lo era como lo era Google y me tuvo un mes esperando hasta que consiguió Además de optimización, entiendo que eso se produjera. Eh... A día de hoy no, no, tengo, no tengo los parámetros, pero sí que la velocidad para nosotros, velocidad y precisión, ha sido algo fundamental. Acabo de entender eh, como metáfora
0: mía, no técnica, ¿no? No. que sería lo mismo, supongo, que tener un vídeo alojado en tu propio servidor o tenerlo Totalmente. embebido desde YouTube. ¿no? Que al final lo tienes de YouTube, YouTube está especializado en vídeos, va a cargar mucho más rápido que tú que te flipes y te crees tu propio sistema. Pues aquí es una empresa centrada eh, solo en buscador, con lo cual lo tienes más optimizado que cualquier cosa que pueda venir por defecto. En los Porque claro, al final entiendo que parte de las barreras que vosotros tenéis está en los que simplemente tienen el que viene por defecto, ¿no? Está en, en sí, hacerles sí. ver que podrían mejorar.
1: Ha habido un trabajo, eh, se, se llama evangelización, ¿no? En, el, en el nuestro mundo, ¿no? Evangelización. Pero bueno, sí que ha habido un trabajo de... de era algo muy novedoso. Cuando nosotros comenzamos era muy novedoso. De hecho, siendo una empresa tan joven, fuimos de los primeros como de, contaba antes por casualidad ¿eh? cuando digo por casualidad es que no se hizo un estudio de mercado no hay nadie miento estaba Google Commerce Search era una solución de Google que, que, que costaba en su día 25.000 dólares anuales era muy costosa Joa. en comparación y claro y de hecho lo cerraron de hecho a, a... Hace, hace un año y medio no no Google Commerce yo creo que lo cerraron antes siempre podréis decir que, que habéis habéis vencido a Google <risa> yo decía hemos podido con Google no, simplemente Google, para que un negocio sea rentable para Google, tiene que ser, vamos, ríete de las cifras que hemos dado nosotros por 100. O sea, entonces, simplemente ellos lo ponen en marcha, dedican X esfuerzo, y si en un par de años no va para muy para adelante, pues lo, 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 lo tiran para, para detrás. Entonces, nosotros empezamos, como digo, y si no había prácticamente competencia, entonces sí que recuerdo que había un trabajo, que aún se mantiene menor, pero aún se mantiene, de, de explicar a la gente lo que hemos dicho hoy aquí, ¿Por qué mi herramienta te va a ayudar a vender más? ¿Por qué estoy convencido de eso y por qué me puedes creer? Eh, eso ha mejorado, ha mejorado en el tiempo. Eh, pero bueno, sí, digamos, mi mayor competidor ha sido siempre, por la escasez de competencia, el buscador interno. El que el, eh, eh, sí, te, sí te doy la razón. Pero poco a poco yo siempre digo a los comerciales, si tú llamas a alguien y no nos hace caso, peor para él. Busquemos a, busquemos a la persona que haga caso que, que tiene como esta 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 mentalidad de probar cosas nuevas de ese es el que tenemos que encontrar que lo pruebe, porque el resto ya lo, lo da la herramienta, ¿no? los datos. ¿A qué Entonces, tipo bueno, de clientes es, es os
0: dirigís? ¿no? ¿Por tamaño? Porque entiendo que al final tendréis más o menos medido que si es demasiado pequeño, pues no va a gastarse nada en el buscador y no sé si es demasiado grande, igual ya
1: tiene instalado un Salesforce que lo flipas, que ya le dé el all-in-one metido. Sí, nuestro mercado es el, el SMB, ¿no? se llama, la pequeña y mediana empresa Luego tenemos aproximadamente un 10% de nuestros clientes, son pues, lo que yo llamo multinacionales a grandes compañías, ¿no? a las que salen la tele. A las que, sí, la, la, esas son, ¿no? Eh, pero nuestro principal cliente es el, el SMB. También porque a nivel de competencia, eh, quiero decir, para mí. Yo recuerdo que, que el, al comenzar una persona me dijo: tienes que ir con esto y vendérselo a. me dijo cuatro e-commerce muy grandes. Y yo le dije: no, porque. Eh, eso es una venta muy consultiva. Lo que tengo que es ir a vendérselo a pequeños, que son los que realmente me van a validar si la herramienta funciona o no. Y ahí nos quedamos, ¿no? El 90% de nuestros clientes son clientes de un tamaño mediano, un tamaño mediano. Porque entiendo que si por abajo
0: tenemos a los que usan simplemente su buscador eh, automático, ¿no? El que viene con el CMS de e-commerce, por arriba... Entiendo que vuestro limitador está en el que quiera tener una herramienta grande que se lo haga todo y se, os quedéis demasiado puntuales. ¿Contra quién competís en esa parte?
1: En, en la parte, bueno, eso Jurens quizá lo conozca más que yo, pero es en la parte consultiva. Es decir, yo durante, como te decía, yo vengo de, mi experiencia era, es de vender proyectos, de, tradicionalmente mi experiencia comercial. Hay muchas veces, eh, no vendes un proyecto, te vendes tú. Es decir, yo recuerdo, Sí, que se vende por confianza de que creo que este tío lo no va a hacer ni. Y si estás seis meses con una persona que vas a verla, tal y cual, cuando se dé la oportunidad, eh, no comprará tu empresa, te comprará a ti la confianza. En nuestro caso, nosotros vendemos un producto que funciona muy bien. Eh, si bien tenemos una capa de servicio e incluso en atención al cliente tenemos unos estándares muy altos, eh, yo no quiero que me compren a mí ni al comercial, quiero que, quiero que, que compren el producto, ¿no? y en ese sentido hay otras empresas dentro del sector que sí meten yo creo esa capa más consultiva por ejemplo todo el tema de inteligencia artificial todo nosotros lo tenemos desde el principio prácticamente ha evolucionado va mejorando muchísimo pero pero pero, pero ah, en este momento es una moda en este momento yo creo que es una moda
2: sí cuenta grande tampoco no es nuestro foco no como dice Iván requiere una capacidad de servicio muy grande que DuFinder que no tiene que aunque pueda dar, puede, puede dar ese tipo de servicio no es al cliente que vamos y aquí a nivel de barreras pues también te encuentras herramientas como pueden ser Salesforce o IBM que tienen ya herramientas muy integradas con toda su suite con personalización con búsqueda y es realmente difícil entrar en
0: este tipo de en este tipo de plataformas. Que a lo mejor en el producto concreto no es que sean específicamente mejores, sino que es un tipo de cliente no lo son. que preferirá tenerlo todo integrado y no tener a seis interlocutores para cada cosa específica. O no,
2: preferirá integrar do DoFinder, pero por pero no
0: temas deja. de política, compañía y por otros factores, pues no, no será posible. ¿no? Es decir, ¿habré, ¿habéis llegado a, a mediros contra alguno de esos, algún cliente? Pues bueno,
1: de hecho yo aquí sí que puedo decir que la experiencia es... Eh, por ejemplo, esta empresa con la que te decía que trabajamos a nivel mundial es una de las empresas tecnológicas de hardware más grandes del, más grandes del mundo y eh, ellos la, han valorado más la parte de producto que la de servicio. Al final la parte de servicio es muy sencilla, es que quieren poder llamar, poder pedir, poder exigir. Nosotros, por nuestro modelo, eh, el producto es estándar, es decir, esta empresa... Tiene el mismo producto que tiene el que vende hormigas. Sí, claro. claro con algunos, con algunos a través de la API, nos hablábamos con algunas mejoras. Pero el producto es básicamente el mismo, ¿no? Bueno, pues otras empresas pues no quieren eso. Quieren una cosa diferente. Están dispuestos a pagar muchísimo más. Yo, no, yo prefiero que no me pagues mucho más. Y no me des la eso. joda. Bueno, claro. Pero es que, es que yo creo que debe de ser así, ¿no? Al final, el valor... El valor en, en, en software está en el producto, no nos engañemos. No está en la persona que te lo vende, no está en el servicio, tiene que estar en el producto, porque, porque esto cambia muy rápido. Y hablamos al principio de la, lo que era la
0: orientación internacional. ¿no? Eh, de esos 5.000 clientes, ¿cuál es vuestro reparto entre España versus el resto del mundo? ¿A qué otros mercados eh, estáis eh, focalizados?
2: Los principales mercados son, son España, Franza, Francia, UK y Alemania. Ahí es donde ¿también? tenemos Italia. Es donde tenemos pues, eh, más clientes y además están bastante repartidos ¿no? entre, sí, entre todos los países. España y Francia, seguramente, es donde tenemos más volumen por número de clientes.
1: En facturación, seguramente sea Alemania, uh -huh. porque son clientes más grandes, pero en torno a entre el 10 y el 20% cada uno de esos países. Luego, el resto del mundo, y desde el año pasado hicimos una apuesta bastante fuerte eh, con Estados Unidos, donde donde está funcionando bastante bien, que es básicamente lo mismo que habíamos hecho en Europa trasladarlo a Estados Unidos el mismo proceso de venta. Que entiendo que será
0: eh, bastante complejo meterse en un mercado tan potente, ¿no? Y, bueno, ya lo diría igualmente de UK, no sé cómo, cómo hicisteis no, para meterse.
1: Es, no, es, es, es más de lo mismo, ¿eh? O sea, es de lo mismo. este no es un producto tan bueno que está. No, 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 no por el producto. Bueno, el, a ver, el producto el producto no te da la posibilidad de venderlo. Te da la posibilidad de que la gente no se vaya, se quede, ¿no? Pues, es decir, yo, yo puedo... Yo, yo, entre comillas, un buen comercial te puede vender cualquier cosa pero el secreto del éxito está en que se mantenga, ¿no? con tickets medios bajos no eh, no me valdría de nada si el cliente se va a los seis meses eh, no, pero en Estados Unidos eh, el, nos dijeron nos dijeron hace tiempo allí que eh, teníamos que replicar el proceso de venta que utilizábamos para Europa allí ¿la única diferencia cuál es en Estados Unidos? Pues, la dificultad que puedo tener para encontrar gente. Nosotros todos lo hacemos desde, desde Madrid. La dificultad para encontrar gente para vender en Estados Unidos desde Madrid. claro Pero el proceso de venta es idéntico. Puede cambiar algún ratio, pero muy, muy, muy poco. El ticket medio cambia, es más alto en Estados Unidos que en España, pero por otro lado en España es más fácil hablar con las personas...
0: Eh, hablar
1: ...con los decisores que en Estados Unidos. ¿no? Algunos ratios cambian, pero a grosso modo, ¿no? eh, eh, es bastante similar.
2: Sí, hay, hay un poco más de competidores pues solamente que en, que en Europa, en Estados Unidos hay más competencia y los costes de adquisición a nivel digital son un poco más altos,
0: pero en, en, en el
2: resto es muy 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 similar.
0: No sé si, se, si podrías contarnos, ¿no? ahora ya no pienso como e-commerce esos contratas contrata, sino como eh, asesor de marketing que piensa en otros startups que quieran hacer algo parecido, ¿no? de cómo es un poco ese modelo de internacionalización, de vale, lo hacéis todos de Madrid, que entiendo que es a, nivel, a través de teléfono, e-mails? ¿Cómo es ese proceso de,
1: de new business? Pues el comienzo, el comienzo fue, bueno, fue y continúa siendo, pero vamos, la, el, actualmente, si no me equivoco, son aproximadamente el 50% de las ventas vienen de contactos telefónicos, es decir, lo que es puerta fría, llamar y presentar, y hemos conseguido que el 50% ya sean gente que nos conoce o que sea de alta online, ¿no? 100%, que es más marketing puro y duro, ¿no? Como, como decías, pero yo si tuviera que dar un consejo, bueno, o decir yo parte de nuestro éxito, esto es una teoría, puede ser cierta o no, pero yo creo que viene porque nosotros, como yo tenía un bagaje comercial telefónico muy grande, aquí se comenzó, pues por lo que uno sabe, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Yo digo, hay muchos clientes que nunca nos nos habrían comprado si no les hubiera llamado a alguien. ya. Yeah. Entonces, tenemos un nicho, una cuota de mercado a la que no sirve el online. Entonces, yo creo que nosotros nos hemos aprovechado porque nosotros sí tenemos algún competidor con muchísimo dinero, financiación, nosotros no tenemos financiación detrás. Entonces, eh, digamos no, nuestro, no teníamos un ejército, ¿no? Teníamos pero entonces yo digo, esa gente eh, comenzamos así, entonces yo a todo, a que comience un SAS diría haz algo diferente, porque siempre va a haber una cuota de mercado esperándote. ¿no? Eh, y luego, en nuestro caso, el marketing ha venido después, precisamente con la incorporación de, de Jurels. ¿no? Él
0: fue el que metió, de repente, él no solo hace hacer teléfonos, sino <ríe> entroncar con el sí, online. Y,
1: y aquí, cuando, lo que,
2: cuando he conocido Finder, precisamente lo que más me sorprendió, y además viendo empresas eh, SaaS y, eh, digamos, en, que teníamos aquí en España, que, por, que al trabajar en la agencia visitaba y eh, firmaba acuerdos y tal me sorprendió una brutalidad de Finder porque a nivel de, de fuerza comercial y adquisición era diferente a todo a todo el resto no si ya llegabas y te encontrabas iban a lo lobo de Wall Street ¿no? con su equipo de, de comerciales, de comerciales ahí llamando y tal ¿no? y eso estoy seguro que ha sido un factor diferencial digamos el cómo uh, se estructuró DoFinder en su momento a nivel de a nivel de fuerza comercial luego ya se incorporó eh, pues todo lo que es la, la parte digital ¿no? pero el, el proceso fue fue al revés sí, que, que, al final, que muchas otras si tenemos compañías. tenemos en cuenta
0: que podíamos imaginarnos que habría muchos e-commerce que al final tenías que generar la necesidad. Con lo cual iba a ser gente que no iba a buscar un buscador avanzado
2: porque no está. sabía ni
0: que existía. Con lo cual, el... Y
2: aún poco se busca. ¿eh? Es decir, es un tipo de producto muy poco buscado. Claro. Es realmente, generar tráfico de buscadores cualificado es un reto porque realmente el producto en sí se busca poco. Buscador para e-commerce en España lo buscan 150 personas al mes.
1: <risa> claro, no más. Y, y es un B2B. Es, un es muy diferente, yo creo, a un B2C como modelo. Yo podría montar o, podría, o tendría experiencia que podría aplicar a otra empresa B2B, eh, SaaS, pero yo nunca podría montar un B2C porque mi experiencia y mi. Y, pues, pues bueno, ya no, 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 no funcionaría, yo creo. Bro.
0: Quedan dos preguntas. Una sería: hemos hablado del ticket medio que estaba entre 100 y 1000 euros, aunque ya hemos hablado de alguno que tenía 1.500 al mes. ¿Cómo, va el, cómo se monta el pricing? ¿No? Porque al final estuve cotillando la web y habla de, hasta mi, opción gratis, hasta mil peticiones. Y uno se queda, cuando ves la letra pequeña de que son peticiones, seguramente sea muy, muy, muy muy fácil que la saltes con 100 búsquedas.
2: Pues lo pruebas 30 días gratis, no te
0: preocupes por eso, Rubén. Pero eh, como a la gente tiene miedo a, dar, a hacer las demos porque es, es vaga por naturaleza... Eh, ¿qué debería esperarse? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el equivalente en páginas vistas o en búsquedas a, a pricing? ¿no? Es decir,
1: ¿cómo debe la gente esperar que, que va a costarle esto? Pues el, 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 creo que el número de peticiones medio por búsqueda Eso. está entre 6 y 10, dependiendo Eso. del sector. Una búsqueda vale.
0: significa entre 6, 6 y 10, 10 peticiones. peticiones.
1: Creo que te gusta mucho la matemática, vas a hacer ahora el cálculo rápido. Pero, eh, entonces, si, como decías, tienes 100 búsquedas, pues eh, seguramente seguramente, seas un freemium. No, nosotros tenemos un plan que es gratuito, ¿vale? Porque al final... Eh, pero yendo al sistema de precios, eh, es muy importante lo del mes de prueba, eh, porque al final el mes de prueba... Te ayuda a entender, ostras, pues yo estoy en, en 2.000 búsquedas. Es que es, es muy diferente si tienes una caja de búsqueda pequeñita arriba a la derecha que si tienes... A lo Amazon, un botón. A lo Amazon, Amazon fue el primero que hizo eso, de los primeros que hizo eso, ¿no? Cliente y, vuestro. Y que, de poner, y que muchos como no, no saben no. Cuánta,
2: cuánta gente busca. Exacto, sobre.
1: exacto.
0: Mucha gente no lo sabe, entonces... Porque ya... Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien que nos escuche ahora irse a su Analytics y saber quién busca en su buscador? ¿Esto es fácil de encontrar? Sí,
2: en, en, sí, sí en, en Google, en la parte de comportamiento, digamos, hay, perdón, en Analytics, en la parte de comportamiento puedes configurar el site search, que por defecto no tendrás configurado, tienes que poner, que poner ahí configurar el parámetro de búsqueda que genera tu tu URL tras una búsqueda y a partir de ahí puedes recoger datos al mes siguiente de configurarlo ya sabrías
0: pues mira en este mes pasado hubo 150, 1.200 a los que sean y ya entonces antes de hacer la demo ya tenía una pista porque diría, si tengo 1.000 búsquedas pues más o menos son 6.000 o 10.000 peticiones pero,
1: pero siendo importante el, el precio o sea el, el precio siempre es importante porque sobre todo tienes que valorar la rentabilidad en una empresa eh, es que ni siquiera eso es necesario yo te puedo enseñar ahora no puedo leerlo porque no lo tengo aquí, pero te lo puedo enseñar ejemplos y ejemplos, es tan evidente al mes que ocurre que, 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 que el aumento del ventas es desproporcionado, es desproporcionado tan, tan evidente que la gente, pues para que te hagas una idea, de cada 10 personas que hacen la prueba, lo compran 8 o 9. Qué bueno. O sea, por darte un dato, ¿eh? estos son sí, datos sí, sí. que a lo mejor no, no debería darlos, pero... <risa> Demasiado tarde. Demasiado tarde sí, sí. Pero... Eh, que es muy evidente, ¿no? Entonces, al final, yo siempre el precio nunca debe ser un problema. Lo que el problema debe ser la rentabilidad, es decir, qué más da que yo cobre 29 o cobre 300. Si no ganas dinero, lo vas a quitar. Eso es. Entonces, lo importante es la rentabilidad, ¿no? Hay más allá del precio. De hecho, los precios están pensados para, como decía antes, que una empresa muy pequeña pague menos que una grande y pueda usar la misma tecnología. Hmm. Al final es un tema de, de volumen de búsquedas, ¿no? Al final se trata de una empresa pequeña tiene muy pocas búsquedas o menos búsquedas, pagará menos, ya está, simplemente. El SaaS puro es eso. Y la última, eh, bueno,
0: penúltima realmente dije una mentira, era eh, medio plazo, ¿no? Es decir, ya hablasteis antes de que ya estabais preparados para el Voice Search, ¿no? La búsqueda por voz en móvil… Eh, Tendencias que uno percibe por ahí ¿no? lo de búsquedas visuales ¿no? es decir que tú puedas hacer búsquedas y te responda con bueno perdón que puedas hacer una foto de un producto y te responda con otros productos relacionados ¿pensáis meteros por ahí o cuáles son un poco vuestros planes a medio plazo?
2: Bueno de hecho en, en cuanto a esta funcionalidad de búsqueda por imagen creo que en cuestión de 30-45 días ya la tendremos ya, no, disponible para, para...
0: exclusiva para
2: en, el, en, el, en, el, en el buscador ya llevamos tiempo trabajando, trabajando con, con esto y también pues trabajando e investigando pues, eh, muchas otras posibles funcionalidades y servicios a través del equipo de
1: así. Sí, nosotros el año pasado eh, nos dimos cuenta o dijimos, a ver, eh, ¿cómo podemos hacer que esta empresa dure 70 años? Porque siempre hay un miedo, ¿no? En, lo, en las startups tecnológicas siempre hay un miedo a la famosa ventana de oportunidad. Tengo que venderla, tengo que tal, tengo que cual... Entonces eh, hicimos un, un esfuerzo, un trabajo de decir, oye, ¿cómo podemos hacer que esto perdure en el tiempo? ¿no? Y nos dimos cuenta eh, de que lo importante es el, el, la tecnología, no estar siempre, eh, bueno, siempre siempre es, siempre es lo mismo, siempre es un valor al cliente, generar rentabilidad tal y cual. Entonces el año pasado se decidió crear un equipo de lo que nosotros llamamos I de más que es muy sencillo, es pensar cómo será el e-commerce, es, es un ejercicio absolutamente, o sea, de riesgo absoluto, exacto. ¿Cómo se comprará dentro de cinco años, dentro de diez años? ¿Qué creemos que ocurrirá? Y trabajando en esa línea, la realidad es que en el corto medio plazo surgen funcionalidades útiles para el día de hoy, ¿no? Entonces creamos ese departamento que es casi una locura. De hecho, mi socio, eh, que hasta ese momento era el director técnico, un poco yo creo también él por, por, por un poco cambiar, ¿no?, eh, es el que está dirigiendo ese departamento de I más de que yo dije, claro, si tú hiciste esto hace 10 años que era casi una locura, hazlo ahora claro. porque lo que va a salir va a ser igual de bueno ¿no? entonces eh, hemos empujado mucho toda esa parte ¿no? de, de, de I más de y que pues, Dios dirá lo que ocurre en el futuro ¿no? pues, eh, todo el tema de visual, todo el tema de personalización o sea, cosas, yo estoy viendo ejemplos que me enseñan increíbles de, de, de la personalización lo que es personalización real o sea lo que es que que, que, una, que, que te entienda o sea que sepa quién eres que, la, que el buscador que la web sepa quién eres y te muestre productos si te gustan los colores que te muestre productos de colores y si y si, eres, y si tienes dinero es decir si gastas una, un ticket medio que te muestre productos de ese ticket medio que no te muestre de otros o sea y, y hoy en día existen tecnologías que te permiten hacer eso, que te permiten que Machine Learning, Big Data, bueno, todo eso
0: Ok, y este ya es, no pregunta es epílogo, por eso estaba correcto eh, si eh, me dais alguna idea de posibles entrevistadas o entrevistados para
1: atacar con nuestro podcast en el futuro, alguien que os parezca estimulante Estimulante, yo tengo, tengo muchos, depende de lo que quisieras conseguir <risa> pero, eh, pero una persona de las pocas que en estos años me ha sorprendido como emprendedor Posterior a, posterior a nosotros, ¿eh? Eh, que, que me parece muy, muy entrevistable desde el punto de vista como aprendizaje, como fuerza, como, como éxito. Ya lo tiene y lo va a tener más, estoy convencido. Es Juan Pablo Tejeda de Metricul, que de hecho, si no me equivoco, yo tengo amistad con él, amistad eh, profesional, bueno, sí, pero puedo decir que es amistad desde hace a lo mejor cinco años no recuerdo pero porque fue compañero de clase de, de un colega de aquí del trabajo Qué curioso o sea, ¿no? y, y él estaba empezando su compañía y nos sentamos a varias veces comimos y tal de hecho me, me si no me equivoco ganaron ¿verdad? sí y, sí, sí. la semana pasada fueron vuestros sucesores Eso con el Product es. Hackers me no alegré mucho pero yo eh, yo no entiendo su empresa <risa> desde el punto de vista técnico no entiendo lo que hacen pero le veo a él la pasión que pone él es muy del mundo del marketing y me, él me cuenta la evolución a nivel negocio de clientes y tal y cual que es una persona que yo creo que de la cual se podría aprender mucho ok Jurens
2: mira yo no lo había hablado con Iván pero tenía pensado exactamente también a Juan Pablo Uah, <risa> pero, pero bueno <risa> eh, 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 eh por, por dos. Una parte, por una parte, porque conozco muy bien su solución, la plataforma, y la utilizo desde hace mucho tiempo. ¿Tú sí que la utilizamos, entiendes? utilizamos en DoFinder, yo a nivel profesional con mi blog, también la, también la utilizo y soy cliente, ¿no? Y, y bueno, y también porque ganaron el, el, el segundo ganador de, 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 product, de Product Hackers, ¿no?, de este año pasado. Entonces, y también lo conozco y el producto es una maravilla.
0: Creo que Ok, pues queda doblemente recomendado Juan, Juan Pablo Tejeda, con él hablaremos. Pues Iván Navas, Jurens Palomas, muchísimas gracias por este rato de conversación. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, gracias Rubén. Rubén. Sinceramente, me sorprendió mucho el tamaño de DuFinder. Los imaginaba más pequeños, pero oye, 50 personas, más de 5.000 clientes y una facturación que, bueno, estimándola ahí en directo, andaba entre los 6 y los 12 millones al año y por lo que comentaban, ya después van creciendo. Ya sabéis, si tenéis un e-commerce, revisad vuestro buscador y probar este tipo de mejoras nunca está de más. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Si os ha gustado que se note, compartidlo por ahí, dejadnos un comentario en e-books o una review de la app que uséis. Sobre todo, suscribíos, que es gratis, y nos vemos el próximo lunes.